0: Hallo und herzlich willkommen beim Blackie Talk. Mein Name ist MTG Blackset und in diesem Podcast rede ich mit euch über Themen, die andere Leute nicht mal mit der Kneifzeige anfassen. Wenn euch gefällt, was ihr hört, könnt ihr mir gerne folgen und wenn ihr mir hören wollt, könnt ihr mich gerne auf YouTube abonnieren. Und damit erstmal ab in den Podcast. So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ihr seht... Ich bin im Laden, dementsprechend äh, könnt ihr davon ausgehen, ich habe einfach wenig Zeit diesen Monat mehr wieder gehabt. Und eigentlich wollte ich das jetzt so in der Mitte der machen, des Monats machen, aber ich hatte dafür einfach irgendwie gar keine Zeit. Und deshalb kommt jetzt leicht gegen Ende. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber... Wenigstens kommt es. Wie man im Titel schon seht, heutiges Thema ist Reserved List. Ich hatte es ja in einem Ankündigungsvideo angekündigt und gefragt so, hey, wie seht ihr das? Wollt ihr was haben? Wollt ihr meine Meinung dazu haben? Wollt ihr wissen, was für Erfahrungen ich damit habe? Und ähnliches. Und die Response war überwältigend groß und haben mir alle gesagt ja. Und deshalb stehe ich jetzt hier vor der Kamera. Ich mache zuerst einmal ein Disclaimer, ich bin kein Finanzexperte, ich habe das Ganze nicht studiert, ich studiere Lehramt, habe eine Informatikausbildung und arbeite im Medienbereich beziehungsweise in einem Local Game Store. Wenn irgendwer ganz weit weg von Financing ist, zumindest was das Gelernte angeht, dann ist es der Typ hier. Dementsprechend, äh, wenn ich Kartennamen sage, bedeutet das nicht, dass ich diese Karten explizit ausgewählt habe, sondern weil sie mir random gerade in den Kopf kommen. Nicht, weil ich möchte, dass Leute da sagen, oh, mm -mm. Da Blacky hat das erwähnt, diese Karte, also muss ich jetzt die holen und nehmen. Das ist halt Quatsch. Ähm, das werde ich nicht tun und das habe ich auch schon mehrfach erklärt, warum ich das nicht tun würde. Weil wenn dann irgendwas ankommt von wegen, du hast gesagt, die Karte soll ich mir holen, die Karte ist kacke, Christophs Maul. Ja, da habe ich halt keine Lust zu. Dementsprechend, ähm, ich erkläre euch meinen Standpunkt, ich erkläre euch gerne, wie ich das Ganze sehe. Und ich kann euch auch so ein bisschen was erklären aus der Vergangenheit, weil ich habe schon mit der Reserve List sehr viel zu tun gehabt bei dem Großen großen, Spike 2017 und habe damit auch tatsächlich meinen Death Taxes äh, von Nonfoil ins Voll geschoben, habe das komplett bezahlt, eben mit äh, Handeln beziehungsweise eben Spekulieren auf die Reserved List. So, zuallererst, ich werde euch keine Erklärung machen, warum die Reserved List da ist und so weiter und so fort. Ich kann euch sagen, es, es gab eine Zeit, wo die Leute nach dieser Reserved List gebrüllt haben und das auch gut fanden, dass sie da war. Es gab mehrere Änderungen der Reserved List. Es gibt unzählige Videos auf YouTube, die euch erklären können, was die Reserved List ist. Ich glaube, neulich hat MTG mit Patrick eins hochgeladen, was sehr informativ war, wo es wirklich darum ging, wie ist die Reserve List entstanden, was sind da so für Karten drauf, auch wurden besprochen die Änderungen, die an der Reserve List schon vorgenommen wurden, weil die Reserve List ist nicht in Stein gemeißelt, das ist keins der zehn Gebote, sondern es ist ein loses Versprechen, das Wizard gegeben hat, worauf sich tatsächlich ein Milliardengeschäft aufgebaut hat. So, erstmal, was ist meine Meinung, ist die reserve List gut, ist sie nötig, braucht man sie noch, ist sie ein Relikt aus der Vergangenheit? Meiner Meinung nach ist die Reserved List gut. Meiner Meinung nach ist die Reserved List auch wichtig. Viele Leute bringen ja dieses Beispiel, das möchte ich hier einmal kurz auseinanderbröseln, dieses Beispiel mit dem Beta-Bird, dass man sagt, wir brauchen keine Reserved List, Karten, die damals von damals sind, sind immer noch teuer, guckt euch den Beta-Bird an, der kostet ich habe die Zahl nicht raus, so 500 Euro und die normalen kosten irgendwie 1,20 Euro. Das ist richtig und dann geht ihr mal in die vierte Edition oder in einen anderen weißrandigen Reprint, weil Revised gab es den Birds, weil ich weiß nicht, und guckt mal dort nach dem Preis. Dann seht ihr einen kleinen Unterschied. Was auch einfach daran liegt, dass Beta eine ganz, ganz, ganz geringe Auflage hatte im Vergleich zum Beispiel zu Revised. Revised Duels würden durch einen normalen Reprint in Boden fallen, die würden gecrushed. Gerade die Revised-Duels würden richtig an Wert verlieren. Anders ist es zum Beispiel mit den Beta-Duels. Die Beta-Duels würden wahrscheinlich ihren Wert behalten oder zumindest einigermaßen in dieser Richtung bleiben. Aber gerade so Revised, vielleicht auch Unlimited, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ich würde davon ausgehen, dass Unlimited auch ziemlich fällt, das würde vernichtend werden, gerade für diese Karten. Viele Leute haben dann einfach Stacking. Whiteboarded, Newboarded, Oldboarded. Und genau so ist es. Whiteboarder fällt immer raus, egal ob es 8 Edition ist, ob es Revised ist oder ähnliches, es ist immer hässlicher als ein schwarzer Border. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass sie das abgeschafft haben. Grundsätzlich ist es aber dennoch so, dass sie die neuen Karten ja in dem New Border drucken und dementsprechend die Leute das über dem White Border zocken würden. Und deshalb so ein UC garantiert nicht auf 300 Euro plus bleiben würde. Sondern nach den aktuellen Printrands, was man aktuell mit Karten sieht, was passiert, würde ich so auf 15 bis 20 Euro tippen. Vielleicht 50. Aber das mal so als Beispiel. Es gibt auch verschiedene andere Karten, wie zum Beispiel den Hypnotic Spectre. Hypnotic Specter ist eine Karte, die ebenfalls in Alphabeta geprintet wurde, die in Alphabeter auch richtig Geld kostet. Wenn man dann aber die Revised Version sich anschaut, ist der, glaube ich, bei 4 Euro. Und die neuesten Versionen kosten halt ein paar Cent. Dementsprechend dieser Wertbehalt der Reserved List ist auf jeden Fall gegeben. Gerade für diese Karten aus Revised, Unlimited, aus den Urzausteilen und so weiter und so fort. Sonst wären die Karten weit nicht in diesem Bereich, wo sie drin sind. Jetzt kann natürlich irgendein Spieler hinkommen und sagen Hey, wäre es denn nicht Vorteil, hat, wenn wir keine Karte hätten, die über 50 Cent wert ist oder über 2 Euro wert ist, dass wir so ein Living Card Game aus Magic machen. Was ja aktuell tatsächlich der Fall ist, weil wenn man sich ein Anguckt, Foils kosten so ziemlich gar nichts mehr, also mehr im Vergleich zu Non-Foil-Karten. Ebenfalls diese Special Artworks, wo wir uns früher drum geprügelt hatten: so ein Boxtopper, Full Art, Foil, irgendwas. Gehört heute zum Standardrepertoire von jedem normalen Display. Und das nicht nur einer oder zwei, sondern so in diesen Collectors Displays irgendwie drei bis zwölf. Also wäre es da nicht besser, wenn wir wirklich ein Living Card Game aus Magic machen? Wenn wir hingehen und sagen, hey, wenn es keine Karte gibt, die über 50 Cent wert ist, dann haben wir alle Spaß am Spiel. Dann ist das für uns alle doch was Positives. Mehr Leute können sich das Spiel leisten. Mehr Spieler würden in das Spiel reinkommen und würden mit uns spielen. Das sage ich erst korrekt. Aber was passiert mit den Game Stores? Wie gesagt, ich arbeite offensichtlich in einem Game Store. Dementsprechend habe ich da auch vielleicht eine andere Sichtweise. Ich bin nicht der Besitzer des Game Stores, weil ich möchte das hier nur mal ganz kurz erwähnen. Ich arbeite hier nur als doofe Aushilfe. Aber würdet ihr euch einen Booster in einem Game Store kaufen, was so 4 bis 5 Euro kostet? Wenn ihr günstig dran kommt, 3 bis 5 Euro. Wo ihr keine Karte rausziehen könnt, die über 2 Euro wert ist? Das macht niemand. Niemand ist so doof. Ich meine, es gibt auch Leute, die Chronicles kaufen und die auf. Egal. Grundsätzlich ist es so, dass man ja nicht sagen kann, öh, oh, am sekundären Markt, das muss alles günstig sein, es darf maximal 50 Cent kosten, es muss günstig sein. Woher kommen denn die Karten auf dem sekundären Markt? Von Leuten wie euch, beziehungsweise von mir, die halt Booster aufmachen, ich auf diesem Channel, ihr wahrscheinlich privat oder auch auf irgendwelchen Channels, oder eben Leuten, die den Local Game Store haben beziehungsweise generell einen Cardshop haben und dort eben massenhaft an Displays aufreißen und diese verkaufen. Das würde alles wegfallen, wenn es keine Karten gäbe, die was wert wären. Sonst würde man ja einfach einen Minusverlust machen, so oder so. Das ist eine Sichtweise, die ist sehr unpopulär und wenige Leute mögen es, diese Sichtweise zu sehen, weil es ist leider die Wahrheit. Deshalb müssen wir Karten haben, die in irgendwelchen Sets was wert sind. Wenn ihr euch das beste Beispiel anguckt, Dranks Maze, ich glaube in Dranks Maze die teuerste Karte ist ein Primas, ich glaube der kostet keine 10 Euro. Die Booster davon sind nichts wert, Leute haben den finanziellen Wert von diesem Set Super hart gecrushed, es sind auch kaum spielstarke Karten drin. Und es gibt Stores, die dann kaputt gegangen sind, dass dieses Set so doof war. Weil haufenweise Stores sitzen immer noch auf diesen Boostern. Niemand will diese Booster haben. Niemand ist bereit, 3 bis 5 Euro für diese Booster zu bezahlen. Sein man sich irgendwann Trottel mit einem YouTube-Channel? Aber grundsätzlich ist es genau das, diese Ökonomie dahinter, die hintersteht. Mit, hey, ich kaufe einen Booster, ich kann eine coole Karte rausziehen oder ich kann zumindest was Brauchbares rausziehen, beziehungsweise ich kann etwas rausziehen, was den Wert von dem, was ich gekauft habe, mindestens mal widerspiegelt. Und selbst das ist ja aktuell sehr wenig der Fall. Also was machen die Händler? Sie können ja nicht 20.000 Euro in Displays, Schmeißen, wo sie nur 10.000 Euro rausbekommen. Ähm, jeder, der auch nur so ein bisschen haushalten kann mit Geld, weiß, dass es kein eine gute Einstellung, wenn man das machen würde. Und es würde auch garantiert die Leute ziemlich hart treffen. Vor allem, wenn man das mehrfach macht. Also brauchen sie einen Ort, an dem sie sich zurückziehen können, an dem Sie sagen können: dort kann ich mein Geld im Notfall sicher lagern, falls die Magic Community bzw. Economy bzw. einfach nur Wizard of the Coast einfach Quatsch ist. Das war 2017 genau dasselbe. Wir hatten zwei Sets aller Master Sets. Wir hatten diese komischen Expeditions, die auch ja keine Reserved List sind, aber doch keine Reserved List, weil sie können ja wieder gedruckt werden, haben wir jetzt festgestellt. Und es gab einfach so viele schlechte Produkte, die wo einfach so viele Sachen auch von aufgemacht wurden aufgrund dieser, dieser Lottery-Cards, wie sie genannt werden, dass die Karten finanziell keinen Wert mehr hatten, dass die Sets vom Wert her immer weiter runtergeschippt sind. Was haben Händler gemacht, was haben Spieler gemacht? Sie sind hingegangen und haben gesagt, bevor ich mir jetzt ein neues Display kaufe für 80 Euro, kann ich mir auch einen Gilded Drag kaufen oder damals zwei Gilded Drags für jeweils 40 Euro. Die kann ich spielen und die sind besser als alles, was ich aus dem kompletten Display kriege. Das darf eigentlich nicht passieren. Weil wenn das passiert, ist die reserve ist ein Problem. Und genau das ist sie aktuell. Die reserve ist zwei Jahre lang kein Problem. Ihr könnt online googeln, ihr könnt Seiten finden, wo sich Leute beschweren, dass sie für beta duels 80 Euro bezahlen. Natürlich geht die Ökonomie immer weiter hoch. Aber wenn man sich gerade mal die ganzen Preislisten anschaut der letzten paar Jahre... 2017 ist das immens hoch und das ist tatsächlich ein Problem. Gerade für mich als Legacy-Spieler, beziehungsweise für jeden Eternal-Spieler und auch für jeden Commander-Spieler irgendwo, ist es natürlich sehr schade, dass auf der Reserve des Karten wie zum Beispiel die Duels drauf sind. Dass Karten drauf sind wie eben der Gilded Drake oder in letzter Zeit ganz populär Gaius Cradle. Das bedeutet, dass das Schema zwischen Geld und Format oder Geld und Spielstil bzw. Geld und Spielstärke immer mehr in den Vordergrund gerückt wird. Es wird eine Art Pay-to-Win. Weil natürlich kann ich mit Schockländern spielen, aber dann habe ich ein leicht schlechteres Deck. Es sei denn, ich Dev Shadow dann muss ich das haben. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute sich aufregen. Sie sehen diese Karten, sie wissen um die Spielstärke dieser Karten, sie sehen die Formate. Sie sehen zum Beispiel vielleicht meine Videos, gucken sich an, was gibt es denn für Decks in diesem interessanten Format? Was sind denn Karten, die ich spielen könnte? Entweder im Legacy oder in meinem Commando oder ähnliches. Dann gehen sie hin und wollen diese Karte kaufen und merken, das tut weh. Das will ich nicht. Das ist mir zu teuer. Und das ist auch okay. Niemand sollte gezwungen sein, so einen hohen Preis zu bezahlen. Es gibt andere Kartenspiele, die das trotz dem Fehlen einer Reserved-List gut hinbekommen, indem sie halt eine Karte hoch einsteigen lassen mit einer hohen Seltenheitsgrad, wie zum Beispiel Full Art Foil und dann ganz langsam über Monate bis Jahre hinweg die Karte immer wieder drucken, aber immer in einem niedrigeren Seltenheitsgrad. Damit geht auch der Preis immer weiter runter. Wenn man dann ein Budget-Spieler ist, nimmt man eben nur die Kamm-Version der Karten. Wenn man dann aber sein Deck schön machen will, nimmt man dann eben 80 bis 100 Euro in die Hand und holt sich dann die teurere Karte, obwohl die Karte im Common einfach nur 1 Euro kostet. Das ist eine Ökonomie, die braucht keine Reserved List. Das haben wir aber nicht. Das wäre viel zu viel umgesteller, als dass das funktionieren würde, dass das in Magic funktioniert. Wir haben die Reserved List, wir müssen mit der Reserved List arbeiten und meiner Meinung nach bleibt die Reserved List auch. Allerdings finde ich, man könnte die Reserved List, oder man sollte besser gesagt die Reserved List, vor 2010 wieder in Kraft setzen. Wizards hat gezeigt, dass sie bereit sind, an der Reserve-List rumzuschrauben und eben Dinge zu verändern. Und eine Sache, die sie verändern sollten, bzw. auch verändern dürfen und können, wäre zum Beispiel, dass sie diese Premium-Produkte wieder einführen und sagen: Hey, wir machen 10 Secret-Layer-Duels. In jedem Secret-Layer ist ein Duel drin. Kostenpunkt 200 Euro pro Secret-Layer oder 300 Euro. Oder ein Random Secret Layer. Oder man setzt diese, diese Duels, wie man jetzt auch die Fetchländer gemacht hat, bei einem gewissen Betrag ein. So, hey, ihr kauft für 800 bis 1000 Euro Secret Layers, hier kriegt ihr ein Duel oben drauf. In Foil, in Full Art, New Border, irgendwas. Das war ja damals gang und gäbe. Es gab ja bei From the Vault, gab es ja zum Beispiel das Relic. From the Vault Relics war zum Beispiel Khan Silver Golem drin. Der ist auf der Reserved List. Auch der Mox Diamond hat damit einen Foil Reprint bekommen. Dann haben sich Leute aufgeregt und haben gesagt, Reserved Darf nie wieder gedruckt werden, auch nicht da drin. Und Wizard hat gesagt, yo, wenn ihr das wollt, dann ändern wir für euch die Reserved List. Oder zumindest die Policy. Ebenfalls ist Wizard ja auch hingegangen und hat die Reserved List für die Spieler geändert, indem sie eben hingegangen sind und zum Beispiel die Commons und Uncumms von der Reserved List genommen haben und dafür neue Rares hinzugefügt haben. Und diese Änderung zeigt halt, dass die Reservedlist kein festes Gebilde ist, aber irgendwo doch ein Grundstein und sie nicht gehen wird, sie wird angepasst werden. Und ich glaube immer noch, dass es möglich wäre, gerade wenn man sie sehr limitiert, diese Voll-Promo-Artworks von den Duels oder eben anderen Reservedlist-Karten in diese secret layer Ökonomie, die wir aktuell haben, mit einzuarbeiten, indem sie dann die Reservedlist dort verändern. Auch das würde am Preis nicht so viel machen, weil die Karten über den anderen Karten einsteigen würden. Aber sie würden im Großteil mehr Karten auf den Markt bringen, mehr Leute könnten dieses Spiel spielen, mehr Leute könnten vor allem die Formate spielen, die Leute spielen wollen. Wizards will ja eigentlich, dass immer neue Kunden dabei kommen. Sie wollen mehr Standardleute, die dann kommen, Standard spielen, gehen. Irgendwann später ihren Sohn mitbringen, Standard neu alles einsteigen müssen, kaufen, gehen. Weil Wizards ist nun mal eine Company, die über Marketing Geld macht, über Verkäufe und ähnliches. Sie wollen nicht, dass wir unsere Karten für die nächsten zehn Jahre behalten und die auch weiter spielen können. Das ist ein Kompromiss, den Wizard macht für uns Spieler. Das ist der Grund, warum in Magic Arena sowas wie Historic, was ich finde, eine der größten um dümmsten Sachen ist, die es bisher geschafft haben in Magic, überhaupt existieren. Einfach aus dem Grund heraus, weil sie Spielern die Möglichkeit geben müssen, mit ihren Karten später weiterzuspielen. Weil niemand möchte ein Stück Papier kaufen für Test für 3 Euro aus dem Booster, das in zwei Jahren nichts wert ist und zwar 0 Euro und ich damit nichts mehr machen kann. Und das ist der einzige Grund, warum Eternal-Formate wie Legacy, Modern, Pioneer oder ähnliche Formate funktionieren. Commander sind eine ganz andere Dinge. Commander ist aktuell so ein bisschen so eine Cash Cow, die halt sehr viel Geld produziert, weil sie sehr viele Commander-Produkte immer neu rausbringen dürfen. Und auch können. Jedes neue Set bringt neue Legendaries, neue Mechanics. Die Leute sind gehyped, kaufen sich die Commander davon, kaufen Sets davon, kaufen Booster davon, damit sie diese Commander bauen können und auch bekommen. Und haben Spaß damit. Es funktioniert im Modern halt nicht so sehr, weil das ist ein Turnierformat. Legacy sowieso nicht. So, jetzt habe ich lange genug geredet. Das Video, hoffe ich, wird noch ein bisschen gekürzt. Eigentlich habe ich auf meiner Agenda hier noch stehen, auch nochmal über das Financing zu reden, mitzureden, wie habe ich denn 2017 so ein bisschen was mit der reserve List gemacht. Wie arbeite ich mit der Reserved List, weil ich kaufe und verkaufe auch relativ viel davon. Ich arbeite damit auch ziemlich viel und ich habe auch tatsächlich Spaß dran. Für mich ist das so ein kleines Hobby neben dem Hobby. Aber damit will ich euch nicht noch weiter langweilen in diesem Video. Ihr könnt mir allerdings, indem ihr das Video bewertet, mit Daumen hoch oder Daumen runter, einfach sagen, sagen, hey, wir wollen weitere Sachen in der Richtung sehen, wir wollen deine Meinung wissen, wir wollen äh, wissen, wie du mit der Reserve-Test umgehst, wir wollen deinen Reserve-Test-Ordner sehen. Ich werde euch nicht meinen Verkaufsordner zeigen, aus erklärbaren Gründen, aus denen ich ganz am Anfang schon gesagt habe, möchte ich einfach auch keine Kartennamen nennen, auch wenn ich es doch getan habe irgendwo. Aber damit weiß ich, ob ich diese Videoreihe weiterführen kann, so einmal im Monat so ein Video zu machen. Ich hoffe so immer in der Mitte, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe, immer in der Mitte zu machen. Aber es wäre zum Beispiel eine Idee, dass ihr mir über eben die Bewertung des Videos zeigt, wollt ihr das weiterhin oder wollt ihr lieber was anderes haben. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, außer, dass ich jetzt dann normal über das Financing rede, euch meinen Reservedes Ordner zeige oder eben ein anderes Topic, was vorgeschlagen wurde, eben Proxy-Regelung und ähnliches, mal gerade so eine halbe Stunde Rambling drüber mache, wie ich es jetzt hier gemacht habe, dann schreibt mir das. Schreibt mir Vorschläge für Videos bzw. Videothemen bzw. was ich in dieser Videoreihe machen kann. Ja, das war es dieses Mal auch schon wieder mit dem Blacky Talk. Wenn ihr euch gefallen hat, könnt ihr den Ganzen gerne ein Like da lassen, könnt es positiv bewerten und mir folgen. Und wie immer der Aufruf, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne auf YouTube unter MTG Blackset mehr Videos von mir anschauen. Und damit würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer MTG Blackset. Ciao, ciao.